0: 第三百五十六章，长生不老的痛苦。不多不多，也就是两千五百年。周大宝摆了摆手，一副不值一提的模样。我听着一愣，故作惊讶的抬手作揖：“啊、哦，真是失敬啊，失敬。”周大宝嘿嘿一笑：“嘿嘿嘿。”比起无忌呢，我这都是小意思。我估摸着他修为已高的时候，我还是四条腿的小奶猫呢。我不禁脑补了一下周大宝小的时候，毛茸茸的、晃晃悠悠的小奶猫的模样，忍不住想笑。他真的会有那么大的年纪吗？我并不是很确信周大宝的推断。我这眼睛还能看错吗？不信，你立刻给他打个电话，你问问他到底是不是。反正你俩不都已经知无不言了吗？周大宝指了指电话，说：“我瞬间郁闷。啊，如果能找到他，我也就不发愁了。”咋的？你们俩吵架了？周大宝见状问我。也不算是吵架吧，他没给我机会吵。我如实说。正好这个时候，服务员把餐点端了上来，周大宝立刻两眼放光，那眼珠子发绿的模样，就像是一个饿极了的老猫。你是多少天没有吃过饭啊？我见他饿极了似的，不禁问道：“吃了吃了，可。”可你也知道，周顺手术刚做完，家里钱都花了，现如今天天攒着钱，说是要还给你呢，所以平时都吃不上什么好的。<笑>他一边说着，一边就往嘴里塞。我眼瞅着有点心疼。啊，你这恩报的，说你点啥好呢？我也不缺钱，你别让他们为难自己了。周大宝哼哼了两声，直接插起了一大块牛排就开始啃，引得周围的人频频侧目。我跟他坐在一桌，都感觉到脸红。你慢点儿，注意点形象行不行？怎么说也是活了两千多年的老猫啦。我给他递了纸巾，周大宝也不听我劝，愣是一块牛排啃进了肚子里，这才倒出点功夫跟我说话。我还一直想问你来着。问什么？我喝了一口果汁，百无聊赖。你跟无忌，你们俩是啥关系？情侣？周大宝问我。你怎么突然问起这个？我愣了一下，同时我也开始思考，我和无忌到底是什么关系？如果说是朋友，那我俩肯定比朋友的感情要深很多。但如果说是情侣，我们也没有明确的确立过关系啊。只是我知道他喜欢我，而我确实也喜欢他而已。我俩究竟是啥关系？我想了想，我也说不上来，只能说像亲人一样，可以相互信任；像知己一样，可以无话不谈。嗨，那就是了呗。周大宝撇了撇嘴，给我下了定论。我也懒得跟他较真，只问道：“啊，你问这个干啥？也没什么，我就是想要提醒你，你和他呀是完全不同的。也就是说，有一天你死了，可他还活着；你老了，可他还年轻。你俩如果真的在一起，那怎么生活呀？”周大宝一本正经的问我，他这么严肃的神色出现在一个小学生的脸上，实在是有点不搭配。我没想过那么远，况且我也不认为他的异于常人是我俩之间的阻碍。我相信，如果我们共同努力并且相互信任，这些都不是难题。这些话都是我的内心话，经过这些日子的思考。我已经非常确定自己想要的是什么，虽然心知周大宝说的那些都会变成现实，但我想，只要无忌在我的身边，我都不会畏惧。周大宝露出了钦佩般的神色，冲着我竖了竖大拇指。既然你都想明白了，那你还愁眉苦脸的干啥？我。我这也不是这几天才想明白的嘛。我随后说了无忌被我气跑了的事儿，周大宝听了以后，竟然跟丁力一个反应，先是一通笑，说我也是够有本事的，能够把无忌那样的好脾气给气得急眼了。所以你今天把我叫出来，就是想让我帮你找人吗？周大宝问道。你能找到吗？我意外。其实我找他出来，不过就是闲得无聊，打发时间，而且顺便套套话而已。这个嘛，我也说不准。如果是普通人，我是能够找到的，但是他毕竟不是普通人。如果他刻意隐藏了自己的信息，我就爱莫难住了。我对于这个意外之喜，简直要高兴的跳起来啊！那你先别吃了，先帮我找找怎么找，需要准备什么？周大宝擦了擦手，你屏气凝神，心里一直向着他，我帮你试试。然后周大宝就拉住了我的手，我开始了。我深深呼吸之后，让自己平静下来，几乎不用刻意，因为这段时间我脑子里想的全都是他。同时，我能够感受到周大宝的手中有一股热热的暖流传递到了我的身上。过了差不多一分钟，我隐约的在眼前出现了一幅画面，而且那画面渐渐的越来越清晰。等到我看清楚的时候，惊讶的发现那画面中的人就是无忌，他好像在一座山上，背后有一个小庙似的建筑。而庙堂内好像是躺着一个人，那人用袈裟盖着，仿佛是已经死了。与此同时，我心里觉得十分的难过，一种难以言说的悲怆感，不是普通朋友亲人离世时的那种悲痛，而是一种无奈与苍凉夹杂的感觉，就像是一块大石头堵在了心口里。我感觉到自己的眼眶湿润。不自禁的流下了眼泪，而就在这时，无忌突然抬起头，朝着我们的方向看来，随后他皱了皱眉。我想要开口叫他，可是我都还没有开口，身子就忽然一抖，周大宝松开了我的手。呃呃、啊啊。他发现我们了，他的神识把我们给屏蔽出来了。刚才我看到的。就是他现在所在的地方吗？没错，你知道那是哪吗？嗯，我虽然没有去过，但或许知道。我看着他，好像是去参加一个老和尚的葬礼。周大宝皱了皱眉，说道。同时，我看到他摸了一把眼睛，眼眶中也有湿润。我又问他。刚才那种感觉，你也有感觉到了吗？周大宝颔首。嗯，我感觉到了，那应该是无忌的感觉。我们寻找的是他的神识，所以不但能够看到他的所在之处，也会对他当时的感觉感同身受。闻言，我忽然心就揪着疼了一下。刚才那种无奈的苍凉感。依旧在我的身边缭绕着，不曾挥散。或许一直以来，这都是无忌作为长生而需要付出的代价吗？无数次的面对挚友的死别，有一天发现身边所有的亲朋好友，所有认识的人都一个个先后死去，却只有自己还依旧活在这个世界里，孤单的，无奈的。苍凉的。哎，其实人类都想要长生不老，可真正会长生不老的人，却并不觉得这有多么的好。我是妖，我认识的朋友也都是妖，我们共同修炼，都可以活得很久。可是无忌他的身边都是人，人类那短短几十年的寿命，对他来说。不过就是转眼之间罢了。人们都认为死亡是痛苦的，但却不知道，其实死亡对于死者来说，有时候是解脱。死亡一直以来折磨的，都只是生者而已。我这会儿越发的恨自己，恨自己不能在无忌需要的时候、难过的时候陪在他的身边。甚至还在几天前做出那些举动，说出那些话来伤他。无忌，对不起。哈、啊啊，你怎么就哭了呀？哈、啊，别哭呀！啊，没事没事，他这不还是好好的吗？周大宝一副小大人般的递纸巾给我擦眼泪。<笑>我想见他。可你这去哪儿找他呀？你不是打不通他的电话吗？打鼓肯定知道他住在哪座山上，我要去找他。话说着，我就给大姑打电话询问地址。我在刚才那画面中看到了寺庙的名字，说给大姑听的时候，大姑那边。静默了好几秒钟，大姑，我奇怪的问，大姑又沉默了一下，才说道：“那里住着的唯一一个老和尚，就是智圆大师。”